0: കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം സ്തുതികപ്പെടുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരുന്ന ഈ നല്ല സന്ദർഭത്തിനായി ഹൃദയപൂർവം ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ കർത്താവ് റിളി ഏഴ് തിരുമൊഴികളെ പറ്റിയാണ് നാം ഇവിടെ പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആറു മണിക്കൂർ നേരമാണ് യേശുനാഥൻ കാൽവരിക്കുരിശിൽ കിടന്നത് എന്നാൽ ആ ആറ് മണിക്കൂറിനോടകം ഏഴ് ഗഹനങ്ങളേറിയ തിരുമൊഴികൾ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഏഴ് എന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യതയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ഏഴ് ദിവസമാണ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം യാഗപിടത്തിനരികെ രക്തം തളിക്കുമായിരുന്നു എരിഹോക്കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും ആറ് ദിവസം ഓരോ പ്രാവശ്യം നടക്കുന്നു ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഏഴ് പ്രാവശ്യം അവർ ചുറ്റി നടക്കുന്നു യാക്കോബ് യേശാവിനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചുംബിക്കുന്നു ഏലിയാവ് മഴയ്ക്കു വേണ്ടി ഏഴ് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷമയുടെ ആഴത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം ക്ഷമിക്കണം എന്നാണ് ഏഴ് എന്ന സംഖ്യക്ക് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ തികവ് സമ്പൂർണത എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥമുള്ളത് ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ ഏഴ് മൊഴികൾ ഒരു സമ്പൂർണമായ സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് നൽകത്തരുന്നത് മഴവില്ലിൻ്റെ ഏഴ് നിറങ്ങൾ പോലെ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഏഴ് സ്വരങ്ങൾ പോലെ ആകർഷകമായതാണ് മനോജ്ഞമായതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ തിരുമൊഴി ഭക്തന്മാരായ ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൊഴികൾക്ക് ബൈബിളിൽ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യത നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും യാക്കോബ് തൻ്റെ മരണത്തിനുമ്പായി തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന തിരുമൊഴികൾ ഉൾപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ സവിസ്തരമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മോശെ എന്ന പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളോടായു ഒടുവിലായി നടത്തുന്ന ആ പ്രഭാഷണം ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന അധ്യായങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു യോസെഫിൻ്റെ അന്ത്യമൊഴി ബൈബിളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ത്യമൊഴികൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യത ബൈബിളിലുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു നാം ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് മരണവാർത്ത കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം തിരക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായി തിരക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എപ്പോഴാണ് മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് മരിച്ചപ്പോൾ ആരൊക്കെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുവോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുകൾ പറയുന്ന വാചകം കേൾവിക്കാർ വളരെ പ്രാധാന്യതയോടെയാണ് എടുക്കുന്നത് അത് തുടർന്ന് ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന കർത്തവ്യങ്ങളുടെ ചുമതലപ്പെടുത്തലുകളാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ആ ഏഴ് മൊഴികളെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഒന്നൊന്നായി ചിന്തിക്കാം കർത്താവ് ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ മൊഴി ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യമാണ് എന്നാൽ യേശു പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത് എന്നറിയായ കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ യേശു ആദ്യമായി അരളി ചെയ്ത മൊഴി മാനവകുലത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാണ് പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത് എന്നറിയായ കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നാണ് കർത്താവ് അരുളിച്ചത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശുശ്രൂഷകളുമെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെയാണ് സമാരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു സ്നാനമേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവനുമേൽ പ്രാവന്ന പോലെ ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന് ഗ്ലൂക്കസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷയെ ആരംഭിക്കുന്നത് യേശു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയാണ് പ്രധാനമായുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരെ അപ്പസ്തോലന്മാരായി നിയമിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ രാത്രി മുഴുവൻ അവൻ ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ പീഡാസഹനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഗസമനയിലാണ് അവിടെ വെച്ച് കർത്താവ് പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകണമേ എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ആ പീഡാസഹനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് അറിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ തുടങ്ങുന്നത് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ പര്യവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരനുഗ്രഹീത മാതൃക ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും യേശുവിൻ്റെ കൈകളിൽ ഇപ്പോൾ ആണിയാണ് അതുകൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല രോഗികളെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തുവാനോ ഒന്നും കർത്താവിന് ഇപ്പോൾ കഴിയുകയില്ല കയ്യിലാണിയാണ് കാലിലും അതുകൊണ്ട് നടന്നുപോയി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ തനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല കൈയും കാലും ബന്ധിതമാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ നാവ് സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു ആ സ്വതന്ത്രമായ നാവ് വച്ച് കർത്താവ് പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമുക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്തും നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവോട് പഠിപ്പിക്കാം ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പഴയ നിമത്തിൽ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് പലപ്പോഴും വളരെ ഭീവത്സമായിരുന്നു ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയുടെ അടുക്കൽ പോകും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തെ വേറൊരാളുടെ പേരിലാണ് പലപ്പോഴും വിളിച്ചു ജനം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏലിയാവിൻ്റെ ദെയ്യമേ ബ്രഹാമിന്റെ ദെയ്യമേ യാക്കോബിന്റെ ദയ്യമേ എന്ന് മറ്റൊരാട് കെയറോഫിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് പഴയനിമകാലത്തുണ്ടായത് എന്നാൽ പുതിയ നിമത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ് സ്നേഹനിധിയായ ഒരു പിതാവാണ് എന്ന ആ നവ്യമായ ആശയം യേശു കർത്താവാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയിൽ പോലും ആ ആശയം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു സ്വർഗസ്സനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്നാണ് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുക നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു അതിവിടെ കർത്താവ് പ്രായോഗികമാക്കി കാണിക്കുക പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പകയും വിദ്വേഷവും വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് അകത്തുള്ള ആ ദുഷ്ടത അല്ലെങ്കിൽ ജനത്തോടുള്ള വെറുപ്പ് വൈരാഗ്യം അത് വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് വേണം നാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവപുത്രനായ യേശുവിനെ വാക്കുകൊണ്ടും ആയുധം കൊണ്ടും ആളുകളിവിടെ നോവിപ്പിക്കുകയാണ് വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷേ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവരോട് യേശുവിനും തെല്ലും വിദ്വേഷമില്ല അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിതാവിനോട് യേശു കഥാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അകൃത്യം കരുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ദെയ്യം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു എന്തു പഠിപ്പിച്ചുവോ അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകാപുരുഷന് യേശുവിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണം മത്തായ സുവിശേഷം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെ ഗിരിപ്രഭാഷണം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ജനത്തെ കണ്ടാറേ കർത്താവ് ഒരു മലയിൽ കയറി ഇരുന്നു ജനം അടുത്തു വന്നപ്പോൾ യേശു അവരോട് പ്രസംഗിച്ചു ആ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രസക്തമായൊരു ഭാഗമുണ്ട് കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്ക എന്നും ശത്രുവിനെ പകയ്ക്ക എന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പീൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ലൂക്കോസ് ആ ഭാഗം എടുത്തു ധരിക്കുമ്പോൾ കുറെ ഭംഗിയായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം മധ്യം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വാക്യം നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പീൻ നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുവൻ നിങ്ങളെ ശമിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിപ്പീൻ നിങ്ങളെ ദുഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ലൂക്കസ് പതിനൊന്നിന്റെ നാലിൽ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏവനോടും ഞങ്ങളും ക്ഷമിക്കുന്നു ക്ഷമിക്കാൻ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ അരുളി ക്രിസ്തു ക്ഷമിക്കാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ പഠിപ്പിച്ച ക്രിസ്തു ഇവിടെ ക്രൂശിൽ അത് സ്വന്ത ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പീനെന്നും ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീനെന്നും പഠിപ്പിച്ച ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ കാൽവറി മലയിൽ ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അതിവേദനയുടെ നടുവിലും എന്തു പ്രസംഗിച്ചുവോ പഠിപ്പിച്ചുവോ അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ശപിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ശകാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്നറിയായിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ പഴയ ദിവസത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനുഷ്യനോട് ക്ഷമിക്കുക എന്നൊരു രീതി ഇല്ലായിരുന്നു ഉറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വാക്യം ജീവന് പകരം ജീവൻ കൊടുക്കണം കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിന് പകരം പല്ല് കൈക്ക് കൈ കാലിന് കാൽ പൊള്ളലിന് പൊള്ളൽ മുറിവിനു പകരം മുറിവ് തിണിർപ്പിന് പകരം തിണിർപ്പ് ആവർത്തന പുസ്തകം പത്തൊൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് നിനക്ക് കനിവ് തോന്നരുത് ജീവന് പകരം ജീവൻ കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിന് പകരം പല്ല് കൈക്ക് പകരം കൈ കാലിന് പകരം കാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് കാലിന് പകരം കാല് അങ്ങനെ പ്രതികാരത്തിന്റെ നിയമമായി എന്നാൽ സ്നേഹനിധിയായി ക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച അനുഗ്രഹീതമായൊരു പാഠം ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പാനാണ് ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് നിന്റെ ചകിട്ട് തടിക്കുന്നവന് മറ്റേ ചകിടും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രമാണമാണ് യേശുനാഥൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ വാക്യം പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ അതൊരു തുടർമാന ക്രിയയായിട്ടാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഒറ്റ വാക്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല ആ പ്രാർത്ഥന ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോഴെല്ലാം യേശു തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയല്ല ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നാണ് ആ പദം ഒരു ബഹുവചനമാണ് ഒരാളിനെയല്ല കർത്താവ് അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് മുഴു ലോകത്തെയും എന്നതുപോലെ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന സകല മനുഷ്യരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ആ ഇവരോട് എന്ന പദത്തിൽ യേശുവിനെ ഉപദ്രവിച്ച റോമൻ പടയാളികൾ ഉൾപ്പെടും അരികെ കിടന്നുകൊണ്ട് നീ ദൈവത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെയും രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുക എന്ന് അധിക്ഷേപിച്ച മന്ദിരം പൊളിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പണിയുന്നവനെ കൃഷിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്ന് യേശുവിനെ പരിഹസിച്ച മത നേതാക്കൾ യേശുവിനെ വിസ്തരിച്ച ഹിരോദാവും പീലാത്തോസും എല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടും ബഹുജന സമൂഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പലമാതിരി ഉപദ്രവിച്ചവരെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യേശു പിതാവിനോട് മധ്യസ്ഥതച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പിതാവെ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഇത് ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാണ് മധ്യസ്ഥത എന്നത് രണ്ടു വ്യക്തികൾക്ക് നടുവിൽ ഒരാൾ ഇടിവിൽ നിന്ന് അഭയാചന ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബൈബിളിലെ ആദ്യ പുസ്തകം എന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്ന അയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ള രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം യോബിന്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം മധ്യം മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യം ഞങ്ങളെ ഇരുവരെയും പറഞ്ഞു നിർത്തേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥനും ഇല്ല ഞങ്ങളെ ഇരുവരെയും ദൈവത്തെയും മനുഷ്യരെയും തമ്മിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തേണ്ടതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു മധ്യസ്ഥനും ഇല്ല എന്ന നിലവിളിയാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് യോപന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യം മനുഷ്യരോട് അവന്റെ ധർമ്മം ആയിരത്തിൽ ഒരുത്തനായി മധ്യസ്ഥനായ ഒരു ദൂതൻ അവന് വേണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് വരികിൽ അവൻ അവങ്കൽ കൃപ വിചാരിച്ചു കുഴിയിലിറങ്ങാതെ വണ്ണം ഇവനെ രക്ഷിക്കണമേ ഞാൻ ഒരു മറുവില കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും മൂന്ന് ചിന്തകൾ അവിടെ ഉണ്ട് ആയിരത്തിൽ ഒരുത്തനായി ഒരു മധ്യസ്ഥനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥനെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന നിലവിളിയാണ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടാമത് മനുഷ്യൻ കുഴിയിലിറങ്ങാതെ അവൻ അവരെ രക്ഷിക്കുമായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം ഏഴ് ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സഹോദരൻ ശവക്കുഴി കാണാതെ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് അവനെ വീണ്ടെടുപ്പാനോ ദൈവത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പ് വില കൊടുപ്പാനോ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല മനുഷ്യന്റെ പ്രാണന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് വിലയേറിയത് അതൊരു നാളും സാധിക്കുകയില്ല ജോബിന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിന്ത ഞാൻ ഒരു മറുവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങാതെ അവൻ അവരെ രക്ഷിക്കുകയും അവങ്കിൽ ഒരു മറുവില കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന് പകരമായി മരിക്കുന്ന പ്രതിശാന്തിയായിത്തീരുന്ന ഒരു മറുവില ആ മറുവില നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒന്ന് ദിവസന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം ദൈവം ഒരുവനല്ലോ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥൻ ഒരുവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മറുവിലയായി തന്നെ കൊടുത്ത മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തു കർത്താവ് തന്നെ ജീവിതകാലത്ത് അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിന്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷപ്പാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ മറുവിലിയായി കൊടുപ്പാനും വന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥനായി തീരാൻ മനുഷ്യൻ ശവക്കുഴിയിൽ ഇറങ്ങി എന്നേക്ക് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി മറുവിലിയായി മരിക്കാൻ മധ്യസ്ഥനായി മാറാൻ യേശുക്രിസ്തുഭൂമിയിലേക്ക് ആ മധ്യസ്ഥൻ പിതാവായ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യവർഗത്തിനും ഇടിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് മധ്യസ്ഥ അണച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവപുത്രനായ യേശുവിനെ പലമാതിരി ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ക്രൂശിനെ താഴെ നിൽക്കുന്നത് അവർ വാക്കുകൊണ്ടും ആയുധം കൊണ്ടും ഒക്കെ കർത്താവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ പുത്രനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിപ്പാൻ പിതാവായ ദൈവം ഒരുമ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു കയറി ഇടിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പിതാവിനോട് മധ്യസ്ഥ അനച്ചുകൊണ്ട് പിതാവെ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവർക്ക് പോലും അറിയില്ല സതയം പൊറിക്കണമേ എന്ന് ക്രിസ്തു അവിടെ മധ്യസ്ഥത അനച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് അറിയായ കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് അറിയാത്ത മനുഷ്യൻ മതത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളോടോ അനുഭാവികളോടുള്ള കൂറുകൊണ്ടോ ഒക്കെ ആളുകൾ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഒരുമ്പെടാറുണ്ട് പൗലോസ് അമ്മാതിരിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിലെ ശുഷ്കാന്തി സംബന്ധിച്ച് സഭ ഉപദ്രവിച്ചവനായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർഗക്കാരെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനേതോ പ്രസാദമുള്ള കാര്യമാണെന്നുള്ള ധാരണയിൽ ആണ് പൗലോസ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്നാൽ ഒരിക്കൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്ദർശനം അവനുണ്ടായി നീ ആരാകുന്നു കർത്താവെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന നസ്രേന യേശുവാകുന്നു ഞാൻ എന്ന് കർത്താവിനോട് പറയുകയുണ്ടായി ആ സന്ദർശനം യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ അവന് കാരണമായി യേശുവിനെ അവൻ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം താൻ ഒരിക്കലിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നത്തെ മത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് അവിശ്വാസത്തിൽ അറിയാതെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയാൻ കഴിയാഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വലിയ പാതകങ്ങൾ ചെയ്തു പോയത് അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അറിവില്ലായ്മയുടെ കാലത്ത് വേദപുസ്തകപരമായ വിജ്ഞാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ബോധ്യം ലഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ പലതും അറിയായ്മയുടെ കാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ അതെല്ലാം നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ ദെയ്യമിന്നും മനസ്സോടെ ആയിരിക്കും സ്തോത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവർ സഹോദരങ്ങളെ ആ തെറ്റായ ചെയ്തികളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുവാൻ ദെയ്യം നമ്മെ സഹായിക്കും അല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് വന്നുപോയെങ്കിൽ പോലും അതേക്കുറിച്ച് അനുഭവിച്ച് ദിവസന്നിലേക്ക് വന്നാൽ തീർച്ചയായും യേശു നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചു യേശു ക്രൂശിൽ വെച്ച് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത ഇപ്പോൾ പിതാവിന്റെ വലുത് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത റോമർ എട്ട് ക്രിസ്തു യേശു മരിച്ചവൻ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിന്റെ വലുത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇന്ന് നാം പലപ്പോഴും കർത്താവിനെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത എണയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ആ മധ്യസ്ഥത നമുക്ക് സന്നിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത പൊടുന്നനവേ ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ല മാനവകുലത്തിനു വേണ്ടി ആദാമ്യകാലം മുതൽ യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥതനായിത്തീരുന്നു ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദവും ഖൗവയും ഏതനിൽ വെച്ച് പാപം ചെയ്ത ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചു എന്നാൽ ആ മനുഷ്യനോട് ദൈവം കനുകാണിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടി യേശു എന്ന ദൈവ മധ്യസ്ഥനായി അവിടെ പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ പേടിച്ചരണ്ടവനായ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു പരിശുദ്ധനായ ദൈവം അവിടേക്ക് മനുഷ്യന്റെ ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു മൃഗത്തെ അറുത്ത് അതിന്റെ തോൽ വെച്ച് ദൈവം അവർക്ക് വസ്ത്രമുണ്ടാക്കുന്നു അവിടെ അറുക്കപ്പെട്ട ആ മൃഗം കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിന് അവിടെ അറുക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന്റെ പേരെന്തോ നമ്മളെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നിന്റെ എട്ടിൽ ആ മൃഗത്തിന്റെ പേര് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു പാപിയായ മനുഷ്യനും പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിനുമിടയിൽ മധ്യസ്ഥനായി മറുവിനിയായി മരിച്ച ക്രിസ്തുവിനെയാണ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥയിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് റോമാലേഖനും അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് എട്ട് പത്ത് വാക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ നാംഭക്തരായിരുന്നപ്പോൾ നാം ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ഈ പാഠം പിൽക്കാലത്ത് അനേകർക്ക് പിൻപറ്റാനുള്ളൊരു നല്ല മാതൃകയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഗാന്ധിജിയെ ഗൂട്ടിട്ടി ചവിട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങയുടെ കാലും എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഗാന്ധിജിക്കും പ്രചോദകമായി മാറിയത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പീൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എന്നുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലെ ചിന്തകളായിരുന്നു സ്തെഫാനോസ് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി അദ്ദേഹത്തെ ആളുകൾ ആക്രോശത്തോടെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നല്ലോ പക്ഷേ താനോ മുട്ടുകുത്തി മുകളിലേക്ക് നോക്കി ദെയ്യമേ ഇവർക്ക് പാപം നിർത്തരുതേ എന്ന് മധ്യസ്ഥത അണച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരാത്മീക ചിന്ത പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഇവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെതെന്ന് അറിയായിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണം അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദെയ്യം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു നാം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾക്ക് ദെയ്യസന്ന നമുക്ക് നീതീകരണമുണ്ട് ക്ഷമയുണ്ട് പാപക്ഷമൻ്റെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങളോട് ക്ഷമിപ്പാനും നിങ്ങളെ നീതിമാന്മാരാക്കി തീർക്കുവാനും യേശുക്രിസ്തു ഇന്നും കരുണയുള്ള നല്ല കർത്താവാണ് ഒന്നുകൊരു തലേഖൻ രണ്ടിൻ്റെയാണ് തേജസ്സിൻ്റെ കർത്താവിനെ അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നു ക്രൂശിക്കില്ലായിരുന്നു യഹൂദന്മാർക്ക് യേശുവിനെ ശരിയായി അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ച ശേഷം മനുഷ്യൻ വീണ്ടും പാപം ചെയ്താൽ അവർ ദൈവത്തിനെ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ആത്മീയ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ ആവുന്നിടത്തോളം പാപം ചെയ്യാതെ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ ദൈവമെ സഹായിക്ക എങ്കിലും പലപ്പോഴും നന്മ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മ ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രമാണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിത ശൈലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് കാരണം ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് ഇതുവരെയും നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും വന്നു പോയ തെറ്റിൽ അഹങ്കരിക്കാതെ അതിലനുഭവിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും യേശുക്രിസ്തു നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം നമ്മുടെ സകല പാവം പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും കിടന്നുകൊണ്ട് യേശുനാഥൻ അരുളി ചെയ്ത ആദ്യത്തെ തിരുമൊഴിയെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നാം പഠിച്ചത് യേശുവിനെ അവർ ക്രൂശിച്ചു എന്നാൽ യേശു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ എന്ന ആ പദം മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികളെയും കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെയും തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യമാണ് തലയോടിടമെന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ യേശുവിനെ നടുവിലും ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരിൽ രണ്ടുപേരെ ഒരുത്തനെ അപ്പുറത്തും ഒരുത്തനെ ഇപ്പുറത്തും ആക്രൂശിച്ചു എന്നാൽ യേശു അവർക്ക് വേണ്ടി പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്നറിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ആ പ്രവർത്തികൾ തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യമാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ എബ്രാഹേലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ നമ്മിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഹാമേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹരക്തമാണ് യേശുവിൻ്റെ രക്തം ക്രൂശിൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തം ചീന്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷം ഹാമേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഹാബേലിൻ്റെ രക്തം പ്രതികാരത്തിനു വേണ്ടി കായനോട് പ്രതികാരത്തിനു വേണ്ടി ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തം പ്രതികാരത്തിനു പാപക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലവലിക്കുക ആ രക്തം ഇന്നും നമുക്ക് പാപക്ഷമ നേടി ഏത് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ രക്തം നമ്മുടെ സകേല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എത്ര നല്ല കർത്താവിനെയാണ് പറഞ്ഞത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി കാണിച്ചു ഒരു മാതൃക നമ്മുടെ ഏത അതിക്രമവും ക്ഷമിപ്പാൻ സന്മനസോടെ നിൽക്കുന്ന കരുണയുള്ള ഒരു നല്ല കർത്താവ് ആ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലിൽ വന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ ഏത് പാപവും ക്ഷമിച്ചിരുന്നു സഹോദര നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ തെറ്റുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ തെറ്റിൽ നീ തുടരേണ്ടതില്ല ലംഘനം ക്ഷമിച്ചു പാപം മായിച്ചു നിന്നെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റാൻ യേശുവിന് ഇന്നും കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന കർത്താവെ എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ എന്നൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകാം തീർച്ചയായും കർത്താവ് സഹായിക്കും കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു സംശയം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവേ മനോഹരമായ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് സ്ത്രോത്രം മനുഷ്യവർഗത്തിനു വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥമണച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ മഹാസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുവാണ് ദൈവം തരുന്ന ഈ നല്ല സന്ദർഭത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം അവിശ്വാസത്താൽ അറിയാതെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കരുണ് ലഭിച്ചു എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിയാതെ ചെയ്തു പോകുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് അങ്ങയുടെ കരുണ് ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറച്ചു വെക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല അവയേറ്റുപറഞ്ഞുപേക്ഷിക്കുന്നവന് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ് ലഭിക്കുമെന്ന് തിരുവീഴ്ത്ത് പറയുന്നുവല്ലോ കർത്താവ് ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്ഷമയും സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രാപിച്ചു ശുദ്ധ മനസാക്ഷിയുള്ള ജീവിതം ചെയ്യുവാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി അർഹരായി മാറാൻ ദൈവം ഇവർക്ക് ദൈവം കൃപ ചെയ്യേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവർക്ക് പാപബോധം നൽകണമേ നിത്യജീവനെ കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകണമേ സ്നേഹിക്കുന്ന ക്ഷമിക്കുന്ന കരുണയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അടുത്തു വരാൻ ദൈവത്തോട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുവാൻ വചനം കേട്ട എല്ലാവർക്കും ദൈവം കൃപ ചെയ്യാം കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന നിൽക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്ത്രോത്രം യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം ഒരു സമഗ്ര പഠനം ഹൃദയസ്പർശിയായ ആ സംഭവം ആഴത്തിൽ ധ്യാനിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമ കൃതി ഈ പുസ്തകം ഇന്ന് തന്നെ സ്വന്തമാക്കുക ഫോൺ ഡബിൾ സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ടു ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഡബിൾ സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ടുവൻ ഫൈവ് ഇമെയിൽ ബാബു ജോർജ് പത്തനാപുരം